0: Line Serra Eccoci qua, le 18.19, buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio, Radio, menù consueto, le notizie del giorno per quello che riguarda Firenze e la Toscana, i servizi della redazione, le interviste, gli approfondimenti, la cronaca è in apertura perché c'è stato questo tragico incendio a Livorno che è costato la morte a una persona e il ferimento di altre otto. E nella starda serata di ieri pare a causa di una candela lasciata accesa per colpa di un blackout, ma insomma vi racconteremo tutto. Eh, poi ci sono ancora gli strascichi naturalmente per quello che riguarda le le cariche alle manifestazioni pro palestina di, di venerdì scorso Firenze Pisa il eh, Consiglio regionale peraltro ha votato una mozione di condanna eh, in cui si chiede anche al Governo di fare chiarezza quanto prima. C'è stata anche una polemica per eh, delle affermazioni che poi vi leggeremo da parte della consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi. Eh, tra le altre cose eh, il, la dirigente del, del, del reparto Cellere di Firenze che ha operato anche a Pisa e poi successivamente a Roma mh, durante i fatti contestati per l'appunto le cariche è stata trasferita eh, il eh, insomma la, la polizia dice che si trattava di un avvicendamento già stabilito da tempo però certo la coincidenza eh, è abbastanza particolare per così dire intanto gli studenti a firenze sono riuniti in assemblea in piazza santissima annunziata anche in vista della manifestazione pro palestina indetta per sabato anche naturalmente per eh, protestare contro le cariche di venerdì scorso manifestazione che eh, si propone di arrivare da avanti al consolato americano come sappiamo a zona off limits o comunque molto protetta di solito è interdetta le manifestazioni sentiremo come è andata l'assemblea ce la faremo raccontare da, invece dall'ex ministro del lavoro Andrea Orlando ci faremo raccontare tanto un'iniziativa di questa sera che è dedicata alla vicenda della carta di Firenze per la sicurezza sul lavoro ehm idea venuta fuori eh, che fa capo peraltro al segretario regionale del Partito Democratico Fossi Emiliano Fossi e eh, che è venuta fuori dopo i tragici fatti del cantiere S. Lunga e miei mariti con i cinque morti e ehm, gli otto feriti anche in, in, eh, in quel caso e i tre feriti in quel caso e, eh, e poi ci sono anche delle novità relative alla ah con Andrea Orlando naturalmente parleremo anche essendo lui un esponente di primo piano del PD parleremo anche delle questioni politiche che hanno a che fare con le ripercussioni in Toscana segnatamente a Firenze degli, dei risultati al voto regionale in Sardegna poi ci sono delle novità per quello che riguarda l'inchiesta sulla morte del, del Parasceri nella Casera Magamerra nel 16 il 16 agosto 1999. Eh, tutto questo però dopo la storia iniziale che dedichiamo al lavoro delle donne eh, nei porti, e in particolar modo ai Porti di Livorno, perché c'è stato un incontro importante oggi in regione toscana. Ne parleremo tra pochissimo con Barbara Bonciani, che assessore proprio alle attività portuali del Comune di Livorno. donne e porto, donne e lavoro nel settore marittimo e portuale perché no? E questo è il, il titolo del, del progetto che è stato presentato questa mattina, Regione Toscana Palazzo Sorozzi Sacrati, buonasera assessore alle reti portuali del Comune di Livorno, Barbara Bonciani, grazie di essere con noi.
1: Buonasera a tutte e tutti, grazie a voi.
0: Perché no allora, il lavoro delle donne nel porto?
1: Sì perché no è proprio lo slogan che abbiamo utilizzato proprio perché quando intervistavamo le lavoratrici del porto di Livorno e le marittime la cosa che dicevano spesso era proprio perché no perché io che sono una donna non posso lavorare in questo settore e quindi siamo partiti proprio da qua perché... Eh, forse non pochi sanno che a livello mondiale le donne imbarcate sulle navi passeggeri oppure anche sulle navi eh, merci non non raggiungono neanche il 2% della forza lavoro complessiva mentre nei porti a livello globale siamo al 16% e in Italia all'8%, quindi c'è ancora molto da fare. A Livorno noi abbiamo una situazione favorevole perché abbiamo invece più donne rispetto alla media nazionale impiegate nelle imprese portuali e siamo al 10% e quindi abbiamo, siamo voluti partire proprio dal Livorno per creare un progetto che rappresenti il lavoro che le donne svolgono nei porti e anche a livello marittimo, racconti le loro esperienze, le faccia vedere anche attraverso una mostra fotografica, ma soprattutto abbiamo messo insieme tutti gli addetti ai lavori del settore per cercare di capire come migliorare la loro presenza in questi settori.
0: Eh, cosa raccontano le donne che, che lavorano nel, nel porto? Cioè quale difficoltà particolari affrontano e soprattutto quale, cosa le spinge, cosa le ha spinte a affrontare questo percorso che certamente diciamo, nella mentalità comune non è consueto no?
1: Sì, no, non è consueto più che altro perché non si conosce a livello, diciamo, di eh, ampio il lavoro eh, che viene svolto nei sporti e si pensa sempre che sia un lavoro maschile legato alla forza fisica, ma così non è o meglio, è un lavoro che è nato maschile, ma ora non è più maschile, le donne svolgono questi, queste mansioni, fanno le gruis le smarcatrici ma anche il lavoro di messa in sicurezza de, della merce a bordo delle navi ma lo fanno esattamente come gli uomini sono molto entusiaste del loro lavoro lo svolgono con determinazione e con passione devo dire che nell'analisi che noi abbiamo fatto anche con le interviste realizzate portano un valore aggiunto perché sono molto più meticolose attente e quindi eh, come dire la loro presenza nella squadra perché in porto si lavora nelle squadre porta anche maggiore attenzione in termini di sicurezza sul lavoro e questo nei porti non è banale anzi è molto importante perché il lavoro nei porti è ancora pericoloso, quindi la loro presenza diciamo è importante anche da questo punto di vista
0: in conclusione, Assessora, eh, questo progetto cosa vuole determinare? Una, come digo, una maggiore conoscenza ma immagino anche un um, eh, rilanciare questo come un settore di occupazione comunque favorevole anche alle donne?
1: Assolutamente sì, e questo progetto che è nato un anno e mezzo fa ha già prodotto dei risultati molto importanti, vale a dire che dopo il convegno internazionale che abbiamo tenuto a Livorno, per esempio un porto, quello di Trieste, che non aveva donne, ha assunto le prime quattro lavoratrici portuali e eh, dopo pochi mesi eh, mh, eh, abbiamo avuto l'opportunità di eh, rivedere la, la presidenza dell'autorità portuale di Trieste ma anche alcuni imprenditori e sono state assunte altre donne perché l'esperienza è stata positiva quindi direi che l'esperienza di Livorno e il progetto di Livorno è stato molto importante perché ha portato per la prima volta in una discussione ampia tra gli addetti ai lavori il tema e devo dire che già questo risultato di avere un porto come Trieste che ha assunto per la prima volta le zone portuali è stato un primo risultato eh,
0: anche perché Trieste insomma non è un porto banale esatto. come Livorno grazie
1: prego 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 banalmente per la prima volta eh, ci siamo accorti cioè, in questo dibattito che c'è stato a Livorno è stato evidenziato che a Trieste banalmente non c'erano né gli spogliatoi per uomini e donne ma c'era uno <ride> Penso... spogliatore unico per gli uomini e nei bagni per gli uomini e donne quindi è stato semplicemente necessario attuare questa trasformazione e poi chiaramente abbiamo assumere le donne.
0: Grazie, <ride> grazie a Barbara Bonciani, grazie assessore di Vitaportale Comune di Livorno. Buona serata.
1: Buona serata, grazie. Buonasera,
0: grazie. Ma Giustina, capito? Puoi andare a fare la portuale prima o poi? No, no, scuote il capo, Giustina. Dopo il tennis, portuale va bene va bene no bella storia questa questa ve abbiamo raccontato Eh, una più brutta ve la raccontiamo grazie alla nostra ascoltatrice ci ha mandato un messaggio Miriam Miriam ci dice che eh, ci sono code da Firenze in 11 direzione Pistoia non so perché dice Miriam siamo in coda Uh, speriamo di scoprirlo, intanto rilanciamo il tuo avvertimento per chi dovesse incamminarsi da quelle parti, tra pochissimo andiamo a Milano per i Jerry Network e poi torniamo insieme per uh, ripartire con le notizie e innanzitutto alla cronaca dall'incendio con uh, vittima a Livorno.
2: Oh.
3: Buonasera dalla redazione le notizie delle 18.30. Ilaria Salis non è una martire spero riceva una meritata punizione il ministro degli esteri ungherese interviene duramente sul caso dell'antifascista detenuta a Budapest e attacca l'Italia sorprende che abbia cercato di interferire con un nostro caso giudiziario dice le parole dopo l'incontro a Roma con Tajani ai nostri microfoni l'avvocato di Salis con queste frasi è il governo ungherese a non garantire l'indipendenza della magistratura. Salvini contro Crosetto a spada tratta per difendere il generale Vannacci sospeso oggi dalla difesa siamo al ridicolo ce l'hanno con lui solo perché fa paura attacca il leghista si informi prima di parlare ribatte il ministro il dopo Sardegna continua con la tensione tra gli alleati Salvini teme un altro tracollo nelle urne alle regionali dell'Abruzzo con i governatori del nord che lo incalzano venerdì a Mosca si svolgeranno i funerali di Alexei Navalny non so se la cerimonia sarà pacifica o se la polizia arresterà. chi verrà a salutare mio marito ha detto la vedova dell'oppositore di Putin in un discorso questa mattina al Parlamento Europeo una guerra in Europa non è impossibile, così la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che annuncia un piano per aumentare la spesa militare nell'Unione. L'autoproclamata Repubblica Filorussa della Transnistria che chiede aiuto a Mosca contro la Moldavia. La Presidente Moldava Sandu, siamo impegnati per una soluzione pacifica della crisi. La guerra a Gaza, un alto funzionario di Hamas, c'è ancora molta strada da fare per arrivare ad un cessate il fuoco. L'allarme dell'ONU, oltre 500.000 persone a Gaza, sono ad un passo dalla carestia quasi 30.000 le vittime palestinesi dall'inizio della guerra. Grosso incendio a Trucazzano in una provincia di Milano a fuoco un'azienda che tratta materie plastiche e la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il Comune consiglia di tenere chiuse le finestre e vieta attività sportive all'aperto. Sono le 18.33 minuti per il momento e tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 19.30, buona serata e buon ascolto.
0: Dunque, dunque tra pochissimo la cronaca con l'incendio a Livorno e la morte di, di di sessantenne. però prima notizia del traffico perché Antonio ci conferma la coda sulla A11 da Peretola a Prato Est, credo sia la medesima segnalata poco fa da Miriam. Ma soprattutto ci segnalano anche una coda di 4-5 chilometri lunghissima tra San Casciano e Galluzzo. Siamo sulla, sulla Palio, sulla Firenze Siena, probabilmente, ci dice Fabio, a causa di un incidente. Si chiama. Marco Santini, il sessantenne che è deceduto all'ospedale in conseguenza dell'incendio che mh, stanotte è divampato in un palazzo del quartiere Scopai a Livorno Sei le altre persone soccorse cinque trasportate in pronto soccorso cittadino, una a quello di Cecina, il più grave un uomo di circa 60 anni che si trova in reanimazione in gravi condizioni a Livorno, donna di 80 anni circa invece ricoverata a medicina d'urgenza altre due persone, un uomo e una donna di 60 anni sono in buone condizioni e eh, erano state ricoverate a pronto soccorso sono state dismesse in, in giornata, le altre due persone rimanenti colpite dal, dai fumi e dall'incendio erano già state dimesse in, in precedenza. Sono in corso naturalmente gli accertamenti per stabilire le cause del, dell'incendio della morte del sessantenne del e eh, l'ipotesi che si fa avanti con maggiore probabilità è che potrebbe essere stata una candela lasciata accesa inavvertitamente dopo il blackout che ieri sera ha interessato tutto il quartiere. La candela avrebbe scatenato appunto l'incendio che ha sconvolto proprio la zona della scopaia sono 11 in tutto gli appartamenti evacuati nell'immobile casalp cioè le case popolari eh, che si trova in via di città del Vaticano e eh, i soccorsi in vigili del fuoco gli appartamenti tutti inagibili sono stati posti sotto sequestro secondo quanto è emerso dai primi accertamenti ieri sera è mancata la corrente in tutto il quartiere per un duplice guasto Enel alla linea che porta l'elettricità nella zona della scopaia appunto tant'è che sul posto era stata inviata anche la protezione civile del comune di Livorno per gestire il blackout protezione civile che è stata poi la prima a intervenire sull'incendio questa mattina abbiamo sentito il sindaco di Livorno Luca Salvetti
4: Sì, è stato un momento particolarmente drammatico perché c'è stato un blackout nella zona del quartiere della Scopaia eh, in tarda serata, diciamo così, e l'intervento di Enel che ha provveduto a a sistemare, a iniziare i lavori abbastanza complicati di ripristino della, della linea... Di, di corrente. Nel frattempo in uno degli appartamenti della zona eh, una famiglia ha acceso molto probabilmente delle candele e poi è andata a letto e da lì si è sviluppato l'incendio che, che è stato violentissimo e purtroppo sono rimaste coinvolte ben 11 famiglie eh, il palazzo è stato evacuato e per fortuna c'era la protezione civile che era lì proprio per gestire la fase del, del guasto Enel è intervenuta subito, ho portato fuori dalle abitazioni eh, tante persone una di queste purtroppo era in condizioni molto gravi è stata trasportata L'ospedale purtroppo poi è deceduta. Quindi eh, ci conferma una... che
5: c'è una vittima per intossicazione tra quelle tratte in salvo dall'immobile? Sì,
4: un, un sessantenne che abitava al secondo piano. Noi siamo stati lì tutta la notte a gestire anche la situazione delle famiglie che erano fuori di casa, sono state tutte sistemate, il sessantenne che purtroppo poi ha perso la vita molto probabilmente stava dormendo, non si è reso conto se non dopo un po' e quindi il fumo aveva già invaso tutta la sua casa.
0: Eh, lungo e acceso dibattito. Oggi pomeriggio in Consiglio regionale della Toscana su quanto accaduto il 23 febbraio, il Cortei Pro Palestina, Firenze e Pisa. L'Aula ha approvato a maggioranza una mozione sottoscritta dai capogruppo di Italia Viva, PD e Movimento 5 Stelle che esprime ferma condanna per il grave atto accaduto e impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo del Ministero dell'Interno affinché sia fatta in tempi rapidi chiarezza. L'atto spiega che il 23 febbraio gruppi di manifestanti, in gran parte minorenni, venivano improvvisamente. Fatti oggetto di cariche con Manganelli. Respinta invece dall'Aula la mozione presentata al centrodestra Fratelli Italia Lega e Forza Italia che puntava invece a impegnare la Giunta a riaffermare che il fondamento della democrazia è prima di tutto il rispetto alle regole per tutti gli attori della vita pubblica. C'è stato anche un un dibattito nel dibattito, a causa delle parole della consigliera Movimento 5 Stelle Silvia Noferi, che ha detto testualmente che le forze dell'ordine avranno pure preso gli sputi, ma io dico detto Noferi che forse se li sono anche meritati c'è una bella differenza tra uno sputo e una manganellata subito è intervenuto il vicepresidente del consiglio regionale Scaramelli per richiamare Noferi che poi in qualche modo si è è scusata naturalmente ampia polemica da parte delle forze dei dei consiglieri del centrodestra intanto è stata trasferita la dirigente del reparto mobile di Firenze Silvia Conti secondo quanto si apprende l'avvicendamento al vertice del reparto mobile avverrà a partire da domani il trasferimento avviene a meno di una settimana dalle cariche agli studenti a Pisa e a Firenze l'avvicendamento della dirigente era già programmato non è legato agli scontri questo quanto si apprende da fonti del dipartimento della pubblica sicurezza e a un anno di distanza dalle cariche agli studenti a Firenze e a Pisa riecheggiano le assonanze con il pestaggio avvenuto davanti al liceo Michelangelo a Firenze da parte di giovani attivisti di estrema destra che portò poi lo ricorderete la preside del liceo da Vinci di Firenze Annalisa Savi a scrivere una lettera ai suoi studenti in cui parlava di democrazia e antifascismo. Lettera fortemente criticata allora dal ministro Valditara. ne nacque una mobilitazione nazionale da quei fatti alle cariche di oggi come si leggono i campanelli di allarme e le violenze sentiamo la preside Savino intervistata da Chiara Brilli
2: le assonanze eh, tra quello che si è verificato quest'anno e poco più di un anno fa eh, il pestaggio in via della colonna, il pestaggio per cui io scrissi ai miei studenti C'erano appunto dei silenzi istituzionali assordanti, una violenza esibita e anche tanta paura e preoccupazione da parte dei miei studenti. Le due situazioni hanno dei tratti in comune: sicuramente la violenza, la violenza. la violenza fisica che noi dobbiamo sempre eh, rigettare e il fatto che questa violenza poi sia stata perpetrata su ragazzi che più o meno della stessa età degli studenti picchiati in via della colonna e poi direi anche l'elemento della mancata eh, unanimità
5: della condanna. In tutto questo c'è stato anche un uso della tecnologia che anche l'altra volta fu fondamentale perché quelle riprese, quei video che circolarono del pestaggio eh, davanti al Michelangelo furono misero di fronte all'evidenza di quello che era accaduto. Anche oggi sì. l'uso di queste tecnologie è stato fondamentale per farci rendere conto eh, di quello che stava realmente succedendo. Troppe volte la parola che non viene data ai giovani, giovani a cui viene chiesto di parlare, fortunatamente. Eh, fortunatamente fortunatamente viene sostenuta da quei mezzi che spesso vengono stigmatizzati ma che in certi casi sono fondamentali per loro come arma di comunicazione. Eh,
2: certo, sicuramente in questo caso poi sì, sono, sono perfettamente d'accordo, li condanniamo però poi sono gli unici mezzi che ci raccontano delle realtà di fronte alle quali rimaniamo sconcertati cioè, cioè non si può dire è previsto che si usi la forza chi è dotato anche di strumenti di forza deve essere dotato anche della capacità di leggere i contesti di fronte a quali si trova
4: ciao Domenico aggiornamento InfoTraffic
6: L'incidente
4: è alla galleria dopo la rotonda
6: uscendo dalla superstrada, la seconda
4: galleria, quella che arriva a Galluzzo, quindi la fila si origina da lì
0: ecco grazie, grazie per questo aggiornamento che fa conto di quello che dicevamo prima della della coda sull'autopalio dicevamo invece delle cariche a Firenze a Pisa, del fatto che oggi gli studenti si sono riuniti in assemblea in piazza Santissima Annunziata Francesco buonasera, grazie di essere con noi buonasera, grazie a voi come è andata l'assemblea? Che avete deciso?
7: E l'assemblea pubblica è andata molto molto bene, siamo molto soddisfatti, diciamo. eh, ci saranno state più di 100-150 persone e abbiamo ovviamente espresso ancora una volta eh, che vogliamo continuare a manifestare, a manifestare per la Palestina, a manifestare contro il genocidio che sta avvenendo in Palestina. E, um, e questo tornando sabato a, alle 18 sotto il consolato degli Stati Uniti eh, d'America.
0: Quindi, confermate il, quello che, che sarà un presidio, una manifestazione? Cosa, cosa avete in mente? Cosa avete organizzato?
7: Eh, sì, sarà un presidio eh, per ribadire, per riaffermare in maniera ancora più forte che noi eh, abbiamo la legittimità di poter stare sotto il consolato, di poter. Eh, dire che gli Stati Uniti sono complici di questo genocidio tramite il terzo veto alla risoluzione dell'ONU per il cessate il fuoco e al continuo e incessante invio di armi, quindi vogliamo riaffermare proprio eh, la nostra necessità, il nostro dovere comunque come studenti ma ovviamente anche c'erano anche lavoratori, c'erano professori e professoresse eh, o cittadini comunque eh, riaffermare che noi vogliamo e possiamo stare lì.
0: Presidio dove avverrà esattamente e avete ottenuto l'autorizzazione ufficiale per per il posto? Il
7: presidio avverrà sotto il consolato all'angolo di eh, purtroppo non mi ricordo il nome della via però eh, sì abbiamo già ottenuto abbiamo già apprezzato è già tutto ok con la questura Eh, ovviamente eh, non vogliamo che il discorso si soffermi su questo, è importante ribadire che eh, in uno Stato democratico, lo diceva anche il costituzionalista Zagrebski, eh, una manifestazione non va autorizzata, va preavvisata la questura e vietarla è soltanto un'eccezione e deve essere appunto la questura a dire perché. Quale risare una manifestazione della per parola. Però, insomma,
0: diciamo no, in questo caso tutto, non, no, non tutto, tutto, chiaro, tutto regolare. Sì, sì, è regolare. Pensavo se tutto è regolare. Perfetto. Certo. Perfetto. Grazie, grazie a Francesco. Buona serata. Buonasera.
5: A Cango, cantieri Goldonetta Firenze. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance. Fino a maggio. Info biglietteria chiocciola virgiliosiani.it Sabato e domenica, la nuova abitudine di Claudia Castellucci, basato su un antico canto liturgico russo-ortodosso. La danza istintiva e primordiale unisce concettualmente abitudine e novità, tradizione e invenzione, esodo e occupazione spaziale. Il
6: libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Steino. La domenica mattina, all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. Dieci appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 3 marzo alle 11 Diego De Silva parla de Il giovane Holden DJ di J.D. Salinger.
5: Controradio.
3: I'm waiting for you to call
2: me If I told you what it takes to reach the highest height, you'd laugh and say nothing's that simple. But you've been so many times before, Messiah's is to the door. No one had the guts to leave the temple.
0: Il sabato 2 marzo alle 14.30 ci sarà una manifestazione con corteo da Piazza a Dalmazia via Maritine presso il cantiere S lunga nel quale hanno perso la vita cinque lavoratori. Nel frattempo si va costituendo in questi giorni un coordinamento che vede gli abitanti del quartiere e alcune realtà cittadine che lavoreranno con continuità per impedire in quell'area venga costruita una nuova S lunga. Sentiamo Dario Furnari USB Firenze. Sì, c'è stata anche una bellissima, anzi un paio di assemblee molto belle partecipate dal basso di
6: quartiere eh, alle quali eravamo evidentemente perché eh, riteniamo che la battaglia affinché lì si costruisca un parco, un giardino pubblico e non un centro, l'ennesimo centro commerciale di Firenze che è una città tutta eh, diciamo... Eh, così buttata al commercio e c'è una sorta di prostituzione della città, anche per scelte politiche, una città che in pratica è a misura di turista e non più a, a misura delle fiorentine e dei fiorentini. Eh, eh, allora quella è una battaglia molto importante, è una battaglia che noi intendiamo sostenere, ma proprio come militanti sindacali e anche come individui, cioè perché ci convince, evidentemente c'è una battaglia più ampia. Eh, e quella per il parco è, diciamo, interna a questa battaglia più ampia che è quella contro questo tipo di organizzazione del lavoro, perché se Luana Dorazio è morta, non lo ha fatto per un incidente, se gli operai del cantiere S. Lunga, di cui quattro migranti, e quindi c'è anche il tema della Bossifini che contestiamo, certo. sono morti questo Dobbiamo ancora vedere le indagini della magistratura, ma non
0: non sono incidenti, ma veri e propri omicidi che dipendono. Tema della della sicurezza e della dignità per il lavoro verso la Carta di Firenze al centro di un incontro questa sera alle 21 al circolarci in Piazza dei Ciompi tra gli ospiti, l'ex ministro del lavoro Andrea Orlando è collegato con noi, Buonasera. buonasera un tema molto importante, di grande attualità, diciamo che in Italia naturalmente purtroppo le morti al lavoro sono all'ordine del giorno, il caso Firenze evidentemente ha scatenato un'ondata di attenzione, di solidarietà, di indignazione, da cui questa idea della carta di Firenze, un percorso importante quello che si va a avviare
8: Sì, è necessario non abbassare i i toni, la guardia, l'attenzione perché purtroppo eh, la dinamica è questa, muore una persona al giorno e diventa diciamo quasi un'abitudine. Quando succede che eh, purtroppo è più di una ci suscita una certa attenzione, poi questa attenzione rischia di scomparire quando si ritorna alla, alla dinamica non meno grave della morte quotidiana, perché mille morti l'anno si fanno con questi numeri. <ride> ecco, allora è molto importante mantenere diciamo così, la pressione alta e provare a fare ancora dei passi avanti per cercare di dare più strumenti non solo in termini di prevenzione e repressione ma anche di riorganizzazione delle modalità del lavoro eh, come condizione per eh, ridurre diciamo, questa piaga
0: lei, lei è stato ministro del lavoro naturalmente c'è un grande tema di, di, di precarizzazione di parcellizzazione del lavoro di tempi sempre più serrati che eh, sta a monte no? anche delle questioni di sicurezza
8: e c'è un tema di, di modalità del lavoro eh, legate al contratto, legate alla frammentazione, alla precarietà e direi ancora di più al modello stesso di eh, organizzazione del capitalismo, eh, non saprei trovare un altro termine, che concentra eh, la ricchezza in alcuni punti della filiera e comprime molto i margini, aumenta molto la concorrenza e la competizione in altri. Eh, andrebbe fatto anche un'analisi di questo
0: genere. Eh, speriamo si faccia. Eh, facciamo un'analisi però approfitto della sua presenza anche politica sul voto in, in Sardegna su quello che secondo lei significa per il centrosinistra e segnatamente per il Partito Democratico.
8: Eh, è una buona notizia che innesca che può innescare altre buone notizie nel senso che penso che eh, aver vinto con una formula come quella sarda di eh, una coalizione che si basava sull'ASPD Movimento 5 Stelle, può creare le condizioni perché questo avvenga in altre realtà. Si eh, bastano molte delle resistenze che nel cosiddetto campo largo esistono, sia in una forza politica che nell'altra. Prendendo atto, l'ho fatto oggi persino Calenda, che non ci sono alternative alla costruzione di una coalizione di quel genere non ci sono certe vie per andare divisi significa semplicemente sapere già qual è l'esito in partenza
0: Mm, Calenda eh, magari diciamo più possibilista però Renzi sembra ancora chiudere questo ha delle ripercussioni anche per quello che ci riguarda molto in Toscana e soprattutto a Firenze lei auspica che possa esserci un riavvicinamento anche alla luce di quanto accaduto in Sardegna?
8: Ma guardi, io auspico sempre che ci siano dei riavvicinamenti. Dopodiché, Renzi, mi pare che a livello nazionale abbia un, un'altra questione ancora prima. Non è, non è ancora chiarissimo se diciamo, vuole costruire un'alternativa alla destra o vuole provare a correggere alcune dinamiche che esistono nella destra. Sono entrambi disegni assolutamente
0: legittimi, ma
8: totalmente diversi.
0: Grazie, Andrea Orlando. Buona serata e buon dibattito. Grazie a voi. Buonasera. Secondo di politica, di quello che dicevamo prima con l'ex ministro Orlando, c'è cioè le dichiarazioni del um, Stefano Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, Italia Viva, candidata a sindaca in Pectore e lo schieramento renziano per quanto riguarda Firenze, che dice per noi non è cambiato niente anche perché non facevamo parte del campo largo. Leggo però di grandi discussioni e aperture verso il Movimento 5 Stelle che voglio ricordare all'opposizione in Regione, al Comune di Firenze, hanno dato giudizi trancianti sulla sanità toscana e votato la mozione di sfiducia all'assessore Bezzini si è schierato il movimento contro tutti i progetti aeroporto Tavo Multi Utility se improvvisamente si vogliono dimenticare gli obiettivi principali della regione e di questa città per un'alleanza con i 5 Stelle in bocca al lupo dice Saccardi. Confermata in appello la soluzione per Andrea Antico uno dei tre ex comilitoni di Emanuele Sceri accusati dell'omicidio del ventisenne siciliano Paradella Folgore trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa 16 agosto 1999. presenza si è svolto con rito abbreviato il PG Luigi Bocciolini aveva chiesto la condanna a 17 anni e mezzo per Antico sentiamo la ricostruzione della vicenda giudiziaria da Sandra Salvato
5: dopo oltre 24 anni di inchiesta giudiziaria sul caso Sceri Paradella Folgore trovato morto nella la caserma Gamera di Pisa il 16 agosto del 99 si scrive un ulteriore capitolo per mano della Corte d'Appello di Firenze. Viene confermata la soluzione per Andrea Antico, uno dei tre ex comilitoni di Manuele Sceri accusati dell'omicidio del 26enne siciliano. A pochi mesi dall'ultima udienza in novembre con cui le parti civili si associavano alla richiesta della procura generale di una condanna per l'ex sotto l'unico assolto nel processo di primo grado arriva l'esito di un processo svoltosi con rito abbreviato che prevede la riduzione di un terzo della pena, 17 anni e mezzo, questo chiedeva il PG Luigi Bocciolini. L'accusa ha invece rinunciato all'appello per intervenuta prescrizione per altri due imputati che avevano scelto il rito abbreviato. l'ex comandante della Folgore Enrico Celentano e Salvatore Romondia accusati di favoreggiamento, anche loro assolti in primo grado. Di questa vicenda da iscriversi nella triste parabola del nonnismo e delle sue drammatiche conseguenze rimangono unici responsabili per sentenza della Corte d'Assise di Pisa, gli ex caporali Alessandro Panella, a cui sono stati Inflitti 26 anni di carcere, Luigi Zabara, che ha avuto 18 anni di reclusione. Anni di ricostruzioni incongruenti, di dubbi, di lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta, istituita nel 2016, ben oltre 15 anni dopo il fatto, presieduta dall'onorevole Sofia Amoddio, diceva Emanuele è stato ucciso. Hanno dato dunque ragione alle arringhe degli avvocati di Antico, Fiorenzo ed Alberto Alessi, che hanno sempre sostenuto un'altra versione. Quella sera incriminata, la gamera e il comilitore non c'era. Per chi resta, i familiari, chissà se potrà bastare i risarcimento dei danni che la Corte ha condannato il Ministero della Difesa a pagare alle parti civili. 200.000 euro di provvisionale per la madre di Emanuele e 150.000 per il fratello.
0: Matteo Salvini si è recato questa mattina nel carcere di Sollicciano dove da ieri è recluso Denis Verdini, l'ex senatore di Ala padre di Francesca, compagna e leader della Lega da quanto ha preso Salvini, che come ministro può accedere al carcere ha visitato i penitenziari e poi ha incontrato nella sala colloqui Verdini dopo essere stato autorizzato dalla direttrice del carcere Fiorentina Antonella Tuoni da quanto ha preso al momento l'ex senatore di Ala a cui sono stati revocati di domiciliari per averli evasi si trova in quello che è chiamato il percorso di accoglienza per chi entra in carcere dovrà poi essere deciso come e dove collocarlo. Dennis Verdini, 73 anni l'8 maggio prossimo, fine pena fissata per il 2036, risulta dover scontare 15 anni e 10 mesi di reclusione per cumulo di tre condanne per bancarotta, sarà costituito nel carcere Bibbia 3 novembre 2020 per espiare la condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi per il crack del Credito Cooperativo Fiorentino, ma ha avuto anche una condanna definitiva a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta dell'Ordine. Ste, a cui si aggiunge poi un'altra di tre anni e dieci mesi per il fallimento dell'impresa Edli Arnone di Campi Bisenzio. In gennaio 2021 lo ex parlamentare aveva ottenuto la detenzione domiciliare per motivi di salute a causa della diffusione Covid in carcere capitolino. una decisione confermata poi dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel luglio 2021 per motivi di età, visto e Verdini aveva compiuto 70 anni. Non limitarsi ad aiutare chi ha subito violenza, ma insegnare a prevenirla grazie a un'idea dell'associazione Nosotros Onlus, supportata dal consorzio Pistoia Basket City, ha avuto inizio un duplice percorso di autodifesa dedicato a donne in tutte le età, la parte educativa è affidata agli allenatori e programma difesa donna, eh, sentiamo eh, Isabella Mancini presidente Nosotros Onlus, intervistata da Viola Giacalone.
9: Siamo chieste dopo i grandi stress dello scorso anno relativi proprio alla violenza di genere, come poter dare una risposta concreta, a qualcosa di che fosse anche di fisico, non soltanto un sviluppo in culturale, eccetera, eccetera, sono cose che richiedono tanto tempo, ma avevamo bisogno di lavorare su di noi. Ci siamo messi un po' in cerca di quelle che potevano essere delle risposte, è rivolto a 24 donne, l'età va dai 20 ai 70 anni, sono già iscritte, andrà avanti fino alla fine di marzo e sarà l'opportunità per ognuna di mettersi alla prova con una parte di sé che non viene molto spesso utilizzata, cioè il nostro corpo e non soltanto diciamo per attività eh, che possono essere relative alla nostra salute ma anche a una salute diciamo ben più ampia che quella della nostra sicurezza. Si svolgono uno qui dove siamo al teatrino della libreria Libri Liberi e l'altro alla palestra Libertas, sono pensate con due moduli orari per facilitare le donne che hanno figli oppure quelle che sono al lavoro, quindi una parte è pensata durante la settimana dalle 10 alle 12 e l'altra invece il sabato mattina per le donne che lavorano. C'è molto di testa non solo di fisico, tante delle nostre soci, anche quelle magari un pochino più piagere ci hanno sempre detto ma noi non lo possiamo fare, non ci sentiamo siamo in grado, assolutamente, ognuna di noi lo può fare, anche perché loro sono molto bravi ad aiutarti a capire quali sono le fasi de- per la prevenzione, l'obiettivo non è eh, aggredire nessuno, l'obiettivo è stare in sicurezza, mettersi in una condizione in cui l'aggressione non avvenga e per quello serve tutta la testa che abbiamo.
0: Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana domani cielo molto nuvoloso con piogge sparse localmente anche a caratteri rovescio breve temporale in particolare pomeriggio eventi moderati di grecali in attivazione al pomeriggio mari mossi molto mossi a largo temperature minime in aumento le massime invece in lieve calo è tutto giustina in regia ottimamente la ritroverete dopo la sigla fino al Gia del network una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino ciao ciao
6: line sera